1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Es la una de la tarde con 59 minutos. Estamos ya a unos segundos de iniciar nuestra mesa de periodismo. ¿Qué le parece si empezamos tempranito aprovechando que ya están algunos de mis compañeros a quienes saludo con gusto en esta mesa de periodistas? Ya están ahí Arnoldo Cuellar. Arnoldo, buenas tardes. Hola, Julio. Un minuto antes de la hora. Perfecto. Un minuto antes de la hola, hora. Hola, Teoris.
3: Hola, hola. ¿tú? 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 Preguntas que me, eh, me agarraron en curva, como pensé que todavía tenemos un poquito, no, no,
4: no me había puesto. Es, es lo normal en este país, las curvas están todo el tiempo y a todo mundo agarran en curva. Ah,
2: yo pensé que ya se iban a poner aquí medios eróticos con las curvas <risa> y cosas por el estilo, pero no, agarrar en curva. Arnaldo Cuellar, ¿qué es eso de agarrar en curva? Y luego dicen en curva de bajada, declaraciones de políticos, actitudes, posturas, y que de repente los agarran en curva. Como periodista... ¿A cuántos has agarrado en curva, Arno? Ah, no.
4: Es una materia prima para nosotros este, imprescindible, ¿no? La, la, la improvisación a la que están acostumbrados los políticos, la falta de planeación, este, este sometimiento que tienen a los dictados de los expertos en, en, en gestión de imagen o en, en controles de crisis que siempre recurren a ellos demasiado tarde, nunca de forma preventiva. Entonces, pues, cosa de todos los días de agarrar en curva a los políticos, ¿no?
2: Bueno, Temoris Greco, eh, ¿a cuántos temas políticos has agarrado en curva? ¿O a ti como periodista, entrevistador, te han agarrado también en curva, Temoris? Sí,
3: sí, ¿sabes quién me agarró? El, el vicegobernador del, del Banco de México, que se me yo Jonathan Heath. Uh -huh. Por eso es así una época, pues, como, como periodista muy joven que, que pensaba que podía entrarle a cualquier cosa. Uh -huh. eh, me encargaron un pronóstico económico del año que venía para una eh, muy importante revista de negocios. Y, y yo, sin ser economista ni tener pre preparación en el tema, dije, claro, por supuesto, lo he hecho, hago una entrevista, todo esto. Y fui a entrevistar a, y a Jonathan Heath, y me vio muy joven y muy entusiasta, pero muy ignorante del tema que estaba tratando. Y, y llegó un momento en el que como que se cansó y me dijo no sabes de qué estamos hablando, ¿verdad? Y yo, oh, <risa> y, 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 y ya aprendí a, a no meterme en, en, en cosas de las, de las que, no sé, así fue como una muy buena lección. Y, uh -huh. y, y también para el editor que me había encargado ese trabajo, o sea, porque fue una propuesta, y, y, y no sé por qué me la propusieron a mí, pero así le dije, mira, muchas gracias, yo no soy aquí la persona eh, indicada para esto.
4: Fíjate. Zapatero a tus zapatos.
2: Zapatero a tus zapatos. Pero miran a Arnoldo y Temoris, cuando le tocan a uno las guardias en los periódicos, está uno, por ejemplo, yo que estuve en uno más uno y en la jornada, en el uno más uno de Adeveras, el original, eh, pues teníamos la guardia corta que terminaba a las 10 de la noche y la guardia larga que era hasta el cierre, que podía ser a la una, una y media, dependiendo de a qué hora cerrar el periódico. Pero sucedía, Temoris y Arnoldo, que de pronto sí te podía caer una nota de energéticos o de hacienda que eran temibles porque si no estabas especializado, pues no entendías qué era lo que te mandaban a las 10 de la noche, 11 de la noche. Aumentó el precio del petróleo del Mar del Norte en un 0.18% con consecuencias en quién sabe qué en tal bolsa de valores y con tales índices. Y con la economía sí. petrolizada,
4: Julio, sí.
2: ¿Eso era bueno o era malo? era un signo de que al otro día íbamos a ser felices o infelices, <risa> o era una nota intrascendente, Ajá. igual en cuestiones económicas. Entonces había un hombre sabio que era Aurelio Ramos, que era reportero de Excelsior fue jefe de información y últimamente creo que andaba en Crónica o en La Razón, que era un hombre con mucha habilidad para ciertas cosas, y decía, eh, cuando no le entiendas, entre comillas, y nada más ponle las comillas. <risa> Petróleos Mexicanos anunció anoche que comillas, el precio del petróleo del Mar del Norte aumentó en un 18 por pa, bla, bla. bla. Ahora Además, hay,
4: ahora hay tesistas
2: ¿pues, que hacen eso y quitan las comillas. Pues sí, que quitan las comillas, así es. Y con eso ya te quitabas la bronca y decías, ahí está la nota, ¿qué quiso decir? ¿Quién sabe?
3: Pero así está el tema. Pero pues imagínate que en ese caso, no, o sea, no era una nota de, de, del día, era un trabajo que te dejan con, tienes dos o tres semanas para hacerlo bueno, y, bueno. y que y es... O sea, yo tenía que ser la voz de esa importante revista de, de negocios, la más importante de la época, para decir qué iba a pasar en la economía de, de, del país el, el año que sigue. Pero
4: qué, qué jefe de información tan irresponsable, pues, no, Pero
3: sí se pasó, la verdad.
4: Bueno, a mí me pasó al revés cuando era corresponsal de ese uno más uno, Julio. Uh -huh. cuando, cuando la jefa de corresponsales era, era Carmen Lira. Sí. Y había ahí un cuate que no voy a recordarme, su nombre que era muy buena onda y que era con el que lidiábamos los corresponsales de, de la provincia. Y un día me manda una serie de preguntas y me dice, Bye, David Gustavo Gutiérrez a Guanajuato, pregúntale esto y esto y esto y esto. Y ya anotando todas las preguntas, me dijo, sobre el tema de Nicaragua y el envío de fertilizantes y el pacto que hizo López Portillo, etc. Me dictó las preguntas. Yo fui, a la, fui a la, al evento, agarré al funcionario de afuera. recuerdo que traía una grabadora de este tamaño porque no, no, no encontré otra. Y le hice las preguntas que me, que me encargaron. Y el resultado fue que, aparte de la nota que se llevó portada en el 1 más 1, mis compañeros de los medios locales me ofrecieron chamba, mano. Y así entré a la M, porque dijeron: No, este cuate sí sabe, mano. Yo no tenía idea de lo que estaba preguntando. Pues cierran sí, lo que así sucede:
2: <risa> que nuestros jefes de información. Nos mandan con preguntas concretas que corresponden a la línea editorial del periódico o a los intereses que, que defienden o que promueven, en buen o en mal sentido, los titulares. Oye, Arnoldo, ¿y tú por qué optaste por el periodismo y no por ser estrella del básquetbol con tu 1,90 y tantos que <risa> mides?
4: Sí, sí, jugué en la selección de filosofía y letras, pero éramos los coleros de. de, de, de... ¿Pero cuánto <risa> mides, Arnoldo? Ya universitario. 1,92 a estas alturas, 1,94 cuando jugaba. A estas alturas, sí. a estas alturas ya, ya. Y nunca te
2: nunca te llamó la atención eh, aprovechar el
4: método que... de básquetbol siendo preparatoriano, pero yo estaba en la banca, jugué creo que dos minutos, sí me tiene canasta, eh, quiero aclararlo. Sí, sí. muy bien no, pues Temuris, yo de periodista para mantener mis estudios de filosofía porque cuando yo le dije a mis papás que me iba a cambiar de química a filosofía me dijeron pues sabes que papacito arréglatelas por ti mismo
2: Temonis y tú ya que estamos en estas confesiones tú cómo y por qué fue que caíste en este asunto de la periodiqueada en sus diferentes expresiones
3: Temonis Fíjate que justo ayer estaba, estaba leyendo algo que escribió el Gabo García Márquez sobre eso, que él decía, yo, yo me hice periodista porque quería ser periodista, no porque tenía que pagar las cuentas, no, porque, no, no por error, no por rebote, yo quería ser periodista, y es mi caso también. Que, eh, que creo cuando estaba en la secundaria, con un compañero uruguayo, Nicolás Rey, eh, hicimos un periodiquito, o sea, un, bueno, una cosita, o sea, se llamaba Libertad diario independiente en el país de, lo, de los absurdos. Y no, obviamente no, no era diario, eran unas fotocopias que sacábamos cada, pues no sé, cada que, que, que nos tronaban en un examen. Pero, pero era, o sea, yo creo que sí, la, la, la vocación estuvo desde chiquillo y más fuerte, o sea, ya la, la vocación de hacer periodismo de conflicto o internacional fue a partir de una película que se llama eh, El año que vivimos en peligro, que tal vez ustedes vieron, yo creo que ya... Hoy se ha olvidado, pero en alguna época fue hasta una frase hecha, ¿no? El año que vivimos uh -huh. en peligro. Y, y, y es sobre un, un periodista joven australiano que de pronto cae en, en, una, en un contexto muy violento en Indonesia. De, de,
4: una una de gran sobre... película...
3: Sí, gran, gran película. Y, Una jovencísima,
4: Sigurne Weaver de Morris.
3: Ándale, sí, seguro. Y, 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 este, y este, pero. Este, ya pónganse
4: este, serios, sí, ya llegó Arturo. Este, este, ah,
3: sí, actor, sí, sí, perdón. este actual australiano que, es bastante, que está bastante locuaz y fascista y, y fanático religioso de ojos azules grandotes, pero en aquel tiempo era muy un joven, gran actor. Sí,
4: este, sí, es, es este.
3: El, el que hizo Mad Max, luego. Mad. Y, y eso, pero... pero Mel el, Gibson. Mel Gibson, este.
4: Relato, y, todavía funciona.
3: Y, y sobre este, y por cierto, si les interesa, eh, eso se lo recomendé a, lo, a los alumnos del, del taller que ya hace poco, hay un, hay un documental que se llama El, el acto de matar, que, que se puede ver si quien, quien, quien tenga streaming, y es, este, es un documental sobre ese mismo contexto, pero ahora sí en documental sobre qué es lo que pasó con los con los con los genocidas de hace 60 años y pues se volvieron héroes, hoy son eh, como héroes olvidados, pero son héroes orgullosos de las masacres que cometieron. Es, es interesantísimo uh -huh. eso, de muy muy fuerte.
2: Bien, Temoris. Damos la bienvenida a Arturo Rodríguez. Arturo, buenas uh -huh. tardes.
5: Buenas tardes, perdón, es que me había muteado para no interrumpir la disertación del colega Temoris.
4: Estábamos echando relajo en lo que llegabas, porque tú sí vas a poner los <risas> temas serios y los puntos a... No,
5: ya que a... diversión. no, por la versión.
4: pero vamos sí. dándole chance a
2: Arturo que nos comente también. Arturo, estamos platicando con Arnoldo y con Temoris acerca de cuando lo agarran a uno en curva como reportero, sí en algo que no sabes o que te mandaron a hacer un reportaje de economía detallado y realmente no sabes mayor cosa? O al revés, cuando tú agarras en curva a algún funcionario o declarante o político. Arturo Rodríguez, ¿has agarrado en curva a alguien así gachamente o te han agarrado a ti en curva periodísticamente fuerte,
5: Arturo? Pues sí, sobre todo con temas de economía. Yo, yo soy muy cuidadoso de nunca pues tratar de no opinar demasiado en, en cuanto a, a la materia económica, porque honestamente no le sé, o sea, este, a veces, sobre todo en, una, en un escenario tan polarizado, eh, yo creo que hemos de coincidir en que a veces nos ponen datos o se eh, expresan de una manera algunos datos que parecen gravísimos y, y luego... Eh, cuando alguien que sí le sabe los interpreta, eh, pues resulta que no son tan graves, ¿no? Eh, o viceversa. Entonces, este, yo trato de ser muy cuidadoso, eh, por ejemplo, en temas de economía, eh, en temas deportivos, yo nunca he sido fanático de la industria del entretenimiento deportivo, y, este, y entonces pues tampoco eh, soy alguien que sepa mucho de marcadores ni de figuras, del, del deporte y, y así en varios temas entonces si me mandan a uno de esos pues lo más probable es que acabe echando malas con una carta aclaratoria bueno, si de por sí, es lo que supone que sí se
4: bueno si de por sí, imagínate a ver, pero en este país ni los economistas saben de economía pues ningún pronóstico no. ahora
2: sí ya se puso sabroso aquí el asunto, a ver eso
5: es porque le sale lo comunista. Sí, sí, sí,
3: sí. Trae el virus, trae el
5: virus. Trae el virus. Lo, ya me lo inocularon, Arnoldo. Arnoldo, ¿no? te
3: acaban de bautizar el gigante del bajío aquí en el chat.
4: Sí, ya, Arnoldo. Nos está yendo bien, hasta eso, más o menos. Sí, 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 hasta eso, hasta eso con él. Oye, Arnoldo. Vamos a hablar de los temas serios. Sí,
2: sí, ya que llegó Arturo, vamos a hablar de los temas serios. Vamos a empezar con Temoris. Temoris. ¿Cómo vas viendo eh, la evolución del proceso de infección comunista de México? ¿Crees que sigue pegando ese título y ese escándalo de los libros comunistas? ¿Cómo ves eh, lo que hasta ahora... Hoy inician las, eh, las conferencias vespertinas, en las cuales los eh, participantes en este proceso de los libros de texto gratuitos van a explicar cómo va caminando todo. Pero ¿cómo has visto ese proceso? Pues... Eh, de los libros comunistas. Bueno, pues mira, yo
3: justamente estaba aquí, estaba marcando el, el piso, la parte del departamento que no quiero que nos quiten, porque como ya van a, 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 a repartir to, todas las casas y, y, a, y a todos nos van a quitar las propiedades, eh, bueno, pues entonces ya, ya, ya dije, bueno, yo sí comparto. Eh, donde vivo, con, con quien manden estos comunistas, pero eh, yo, yo me quedo con la sección del, del escritorio y el librero para poder seguir haciendo las transmisiones de Astillero Informa. Este, es, es una locura, ¿no? O sea, estos argumentos del virus comunista pues es, o sea, son extraídos de la, de, de, de la Guerra Fría, es increíble que, o sea, yo, yo creo que demuestra mucho, por ejemplo, en el caso... O sea, si la Unión Nacional de Padres de, de Familia, que sigue viviendo en la Guerra Fría, es más, tal, tal vez sigue viviendo en el porfirismo. O sea, fue creada en, en 1917 para oponerse al artículo ter, tercero de la Constitución porque, porque, ah, porque dice que la educación es laica y ellos no quieren eso. Eh, si, si ellos eh, siguen pensando en el comunismo, bueno, es normal, o sea, es el yunque, siguen atrapados en esa historia pero que Salinas Priego que pone al que sí es literalmente deja Javier a la torre a, a decir que el virus comunista y que, y que viene ya encima de, de nosotros y que los pobres niños se van a hacer comunistas porque, porque leen los libros del texto pues sí está sí demuestra mucho de lo que Salinas Priego cree de su de su audiencia o sea, ¿qué que, que es lo que se imagina que, que, o sea, que, que puede manipular y, y decirle cualquier cosa al público que, que ve TV Azteca, que ve sus, sus, sus noticieros y que se lo van a creer, que, que se lo van a comprar? O sea, si volvemos a esto, a este no entienden, que no, que no, que no entienden, de una élite de una social, política y, y económica que está profundamente alejada y, y en ignorancia sobre lo que piensa la mayoría de la gente y su grado de preparación. Cuando inventaban estos cuentos del comunismo, eh, justamente estaba checando datos para, para un post que, que, que hice en, en redes sociales, en mis redes, el, el, la, la, el analfabetismo eh, era de, de 25%, por, por ciento, la, la Tres, tres, la, la, la cuarta parte del país era analfabeta, pero la gente en realidad que, que había acabado la primaria era menos del 25%. O sea, en los, en, en el, esos son datos de 1970. Y, y, y solamente había una manera de informarse, que era saludowski que, que, que era el Canal 2. Lo que saludowski decía era la verdad. Cuando que ya en sus últimos años intentó re redimirse después de todo el daño que hizo cuando Sabrudovsky cuando decía algo, esa era la verdad no había más canales la prensa también era oficialista pero, pero al final de cuentas la leía muy poca gente y, y por supuesto no había internet no había Youtube, no, no, no había los blogs no, no había todas esas alternativas que hay ahora Salinas Pliego y, y eso es una experiencia propia me enviaron a cubrir, no, no sé si fue en diciembre del 94 o en enero del 95, un evento que él hizo, eh, él estudió en Estados Unidos un máster eh, en, en, en administración de negocios. Y no, no sé por qué la mayor parte de, de sus compañeros eran asiáticos. eran Creo que de Taiwán, pero bueno, en todo caso eran asiáticos. y uh -huh. e hizo un evento, los, los, los trajo a todos, los agasajó, y, les, y lo, lo que quería era presumirles el, el nuevo juguete que tenía, que acababa de comprar, tele, Televisión Azteca, que le había comprado al Estado mexicano, pues ya, ya sabemos eh, la forma en que se, en que se privatizaban las, las cosas.
0: Uh -huh. Y
3: él les, les, les dijo que les mostró las, las estadísticas de en cómo se informa la gente en México. Y más del 90% se informaba por la tele. No les explicó a sus colegas, que en aquel momento Televisión Azteca tenía, pues así, de uh -huh. la audiencia, de rating, mientras Televisa tenía todo. Lo, nada claro. más les, les, les contó que era la, la, la tele y les dijo, yo les digo a los mexicanos qué es lo que tienen que pensar. Él sigue vale. pensando qué, qué es eso, y, y no, no se ha dado cuenta de que los tiempos han cambiado.
2: Bien, Temoris. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema de la inoculación del virus del comunismo en el cuerpo nacional? Arnoldo Cuellar.
4: Yo creo que el tema de los libros de texto es bastante más trascendente que, que la discusión ideologizada y politizada que estamos viviendo, ¿no? Y que me parece totalmente una, una distracción, donde se están juntando demasiadas cosas. Eh, a ver, si este gobierno realmente quiere hacer una transformación profunda de la educación, pues es, es un tema donde tiene que ser muy cuidadoso, porque conocemos los antecedentes, porque conocemos que la derecha es uno de sus bastiones, eh, donde se ha trincherado históricamente el tema de la educación, de rechazar la educación laica, el crecimiento, por ejemplo, de las escuelas privadas, donde incluso gentes que no cuentan con los recursos prefieren enviar a sus hijos a una escuela privada. En León, Guanajuato, por ejemplo, hay toda una, eh, toda una industria. La mayor parte de los funcionarios que han sido secretarios de educación en el panismo por 30 años, es, es, ya son ya dos generaciones, han puesto escuelas o provienen de escuelas particulares pero aquí además el gobierno tiene un exitoso programa de becas. Entonces tú pones una escuela particular, necesitas 200 alumnos para echarla a andar, y de entrada el gobierno te puede garantizar que lleguen 100 becados, lo cual además constituye una manera de cooptación eh, política e ideológica. Entonces es un terreno donde había que entrar con mucho cuidado, y yo creo que no ayuda el hecho de que... Una cosa que yo he mencionado aquí otras veces, Julio, creo que mis compañeros también lo han hecho, este problema de gobernanza, donde la Cuarta Transformación no le ha apostado a profesionalizar, primero a limpiar y luego a profesionalizar la administración pública, y que ocurre en muchísimas áreas. O sea La Secretaría de Educación ha tenido tres titulares. El primero de ellos absolutamente no era educador. Por cierto, venía de trabajar con Salinas Pliego, Esteban Montezuma, y de ser ahí una especie de ejecutivo, no lo sé qué, un, un cabileador político. Un hombre que conoce el, el, las estructuras de la política mexicana, donde, por cierto, fue un pésimo secretario de gobernación con Cedillo, debió salir rapidito de ahí, no, no duró mucho, por tibio, ¿no? Sí. Eh, eh, porque era el, la época de la confrontación de Cedillo con Salinas, y, y no dio el ancho, creo que fue sustituido por Trifet, si mal no recuerdo, ¿no? sí eh, Después siguió la maestra Delfina, que si bien es maestra, estaba ocupada básicamente... En su proyecto político, el Estado de México, eh, y, y donde pasó prácticamente surfeando por la titularidad de la Secretaría de Educación. Ahora va la maestra Leticia Ramírez, que yo no veo que aunque provenga del magisterio, tenga una práctica durante los últimos años en el tema educativo. Entonces, si los titulares, tienes tres en el lapso de cinco años y no es su, su especialidad la educación, ahí tienes un, un problema. Si los subsecretarios, aparte, no los designaron ellos, están ahí son gentes con perfiles ideológicos, etcétera, eh, bueno, pues hay una descompensación interna. Y si aparte le apuestas eh, a un poco al tema del cambio profundo, ideológico, eso te da un caldo de, de, de situaciones donde pasan cosas como esta, como lo que pasó, que sí es una falla grave, me parece, que es haberse, lo leo en varias partes, no lo tengo claro, pero haberse brincado procedimientos, que son necesarios, marcados por norma para, para sacar los libros, ¿no? un primer tema. Un segundo tema puede ser que tienen errores. Aquí un periódico en León, el AM, hizo un análisis, excepción a leer un libro de texto, cosa que yo no he hecho, y encontraron doscientos y tantos errores en un libro. La mayor parte de ellos son ortográficos, son, son gramaticales, son, digamos, errores menores, corregibles, por un buen editor, un buen corrector. Incluyeron, por ejemplo, cosa que es muy rara, el lenguaje incluyente como error, que ya es una postura ideológica, pero no vi que en ese libro encontraran un solo tema de gran trascendencia, de gran impacto, una equivocación mayúscula. ¿no? El tercer tema es eh, las fallas pedagógicas, que sí, sí pueden ser muy delicadas. He, he leído artículos de matemáticos expertos, Renato Iturriaga, que trabaja aquí en el Centro de Investigaciones de Matemáticas del CONACIT eh, y, y muestran claramente debilidades en el tema de la enseñanza matemática, particularmente en los primeros, en los libros de los primeros años. Bueno, yo creo que la 410 y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no podía darse el lujo de cometer errores en un tema que ya sabían ellos de antemano. Y si no quisieron eh, eh, preverlo u observarlo, también ahí hay un grave asunto de soberbia donde iban a entrar a terrenos de confrontación uh -huh. grave, ya no solamente con la oposición, creo que la oposición ha sido la última en subirse al tema la oposición política y partidista, sino con núcleos duros de la derecha que sí se atrincheran mucho en el tema familiar, la iglesia católica, que históricamente han sido detractores uh -huh. de la educación laica en México. ¿no? Entonces, Bien. por los dos lados hay problemas, y, y se encuentra una batalla ideológica, y entonces lo que estamos dejando de lado es la sustancia, y entonces ya los exabruptos de, de Salinas Pliego subiéndose al tema para volver a retar a Andrés Manuel López Obrador, que estaba encantado de la vida cuando a La Torre lo entrevistaba en su casa y era candidato, ¿no?
2: Claro. Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, perdón. Ya, ya. Arturo Rodríguez, ¿qué nos dice sobre este tema, sobre la inoculación del virus del comunismo en México, las posturas de los líderes? de opinión en canales de televisión abierta. En fin, ¿cómo vas viendo todo el tema, Arturo Rodríguez?
5: Bueno, yo quisiera retomar un... A ver, eh, voy, a, voy a, a tratar de ser conciso, porque a veces estos temas eh, pudieran eh, significar una lluvia de ideas, de, de proporciones este, eh, ensayísticas... Y, y no quiero alargarme tanto en el comentario. El sábado publiqué un artículo de opinión en el Heraldo eh, de México donde hacía eh, pues, un recuento igual de sucinto que el que voy a hacer ahora mismo sobre lo que ha significado cada cambio en el sistema educativo tanto en su reglamentación, en su normatividad, en su eh, condición constitucional como en la implementación de, de contenidos educativos que cambian de un momento a otro. Y hablaba yo en, en, en ese momento, pues, de el primer, eh, eh, del primer gran debate eh, en materia educativa que hubo en 1824, y cuando pues, los liberales consiguen eh, la federalización, el ideal federalista estaba muy vigente en, en el liberalismo de esa etapa, mientras que eh, los conservadores eh, pues consiguen que la, el catolicismo pueda seguir siendo la religión de Estado. Y a partir de ahí, el aparato educativo va teniendo, en ese momento incipiente, pues una serie de presiones de naturaleza ideológica, que en 1834 eh, pues se encuentran un, en un presidente liberal, como lo fue Valentín Gómez Farías, la posibilidad de quitarse el yugo religioso, eh, que sin embargo se ve frustrado pues, por el plan de Cuernavaca y el regreso de Antonio López de Santana cancelando las reformas liberales de Gómez Farías, que finalmente serían revertidas hasta la gran reforma liberal del periodo juarista. Una reforma que eh, dura pocos años, sobre todo si consideramos que las que tienen que ver con el contenido educativo debieron ser entre 1864 y 1867, pues duran unos cuantos años porque a final de cuentas el liberalismo clásico que prevalecía en la reforma juarista se ve superado por la idea positivista que va siendo también a lo largo del XIX y gran parte del siglo XX, pues uno de, lo, una de, las, de los escapes o de las salidas para la conciliación de los dos grandes polos históricos. El tercero constitucional, creo que eh, como el 127, y recuérdenme el, el de la Ley Federal del Trabajo, el... el, el 123. El 123 pues son los tres artículos de los grandes debates en el constituyente del 16 17, donde vemos inclusive algún dueño de medios, ¿no?, como sería eh, 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 Palavicini, eh, representando la parte conservadora, eh, este dueño de medios en el Congreso, y eh, pues a otros muy progresistas como el general Mujica. Eh, Palavicini e antecesor de lo que ahora es el universal. Arturo. Exactamente, exactamente. Bueno, yo fundador, creo que el fundador. Uh -huh. Fundador del universal. Uh -huh. este, y luego vamos al periodo de, del callismo, y en el callismo, pues el componente educativo es una de lo, uno de los principales factores, yo lo digo sin duda, para eh, pues, la guerra cristera. ¿no? Eh, y básicamente porque el gobierno callista tenía un discurso socialista pero sobre todo anticlerical eh, en el sector o en el sistema educativo que se vería reflejado posteriormente en los años 30 todavía bajo el maximato con la reforma al tercero constitucional que entre ese momento eh, que debe ser 1934 aproximadamente y el periodo de gobierno de Manuel Ávila Camacho, mantiene como primer concepto la educación en México será socialista. Y eso era auténticamente escandalosísimo para eh, pues las élites económicas y la iglesia. Este, de manera que Ávila Camacho, en, en este periodo de conciliación que tiene con los diferentes grupos políticos y revolucionarios, termina por... Eh, revertir para volver, uh -huh. y, y por eso decía yo que el positivismo siempre es como esa salida a, a, a la conciliación de los dos polos, eh, uh -huh. pues un ideal positivista que prevalece a lo largo de la educación pública, yo creo que hasta el periodo de Luis Echeverría, cuando uh -huh. se da la reforma que además implementa eh, el... el la enseñanza de la educación sexual, que es también escandalosísimo. Uh -huh. eh, eh, me estoy brincando, naturalmente, la gran polémica que hubo con la creación de la Conaliteg y de los libros de texto gratuito, que también fue a esta, pues ya ha hecho amplias referencias el presidente López Obrador. Y desde Salinas hasta este momento podemos contar aproximadamente 30 años en los que los choques han sido frecuentes y han sido parte de un eh, encontronazo permanente de dos posiciones ideológicas, una más próxima al pensamiento social, que no diría yo socialista, ni mucho menos diría yo comunista, y otra pues más próxima al interés, eh, sobre todo, económico. Eh, que ciertamente prevalece por ahí el, el ingrediente religioso y moralizante, pero que son reformas eh, inminentemente de naturaleza económica, las que vimos tanto sí. con Calderón como con Peña Nieto. Entonces, bueno, Bien. Hago, hago nada más para cerrar, Julio. Este, diría que me parece que en, en esta eh, idea de una historia que nos ha confrontado permanentemente, eh, volvemos a ponerle atención a un debate de naturaleza ideológica que es falso, como el que plantea, eh, pues sí, Salinas Piego sus eh, empleados y eh, algún sector de las oposiciones, pero que nos está llevando a perder de vista la voz de los expertos en un tema que es fundamental y que no veo yo en la discusión, que es el cambio en el... Eh, en la forma de enseñanza. O sea, no estoy diciendo que sea bueno o malo. Lo que estoy diciendo es que en realidad no sabemos, porque no tenemos acceso a todos los contenidos, pero aunque lo tuviéramos, yo creo que ni periodistas ni políticos estaríamos en las capacidades para poder decir si ese es el contenido correcto o no, o sea hay pedagogos, hay gente que puede aportar de una manera clara, contundente y, y basada en el razonamiento y en, en la ciencia, sí. lo que más conviene al modelo educativo y es lo que no está en el debate.
2: Bien Arturo eh, déjenme proponer otro tema para ello quiero recurrir a un videíto que dura 50 segundos de lo que ha dicho hoy el presidente de la república respecto a que va a denunciar ante la judicatura ante el consejo de la judicatura al juez que lo ha silenciado respecto al tema de Xochitl Calves y otros ingredientes sale este videito y regresamos con Arrando Cuellar
0: estamos viendo cómo me quieren silenciar un juez que habla ¿cuál es la expresión que encomillaste malicia. con malicia efectiva le voy a contestar al juez Sí, por escrito. Porque la malicia efectiva.
1: ¿Cómo would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: Es de su parte. Y eh, le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez, por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta, además politiquera. Hoy o mañana tengo un plazo, me dio un plazo, ¿no? 48 horas. Entonces es una oportunidad.
2: Arnoldo Cuellar, este tema. Tu micrófono.
4: Creo que en el turno va a teno, tener Temoris y si yo no quiero agandallarme. <risa> ah,
2: perdón. <risa> bueno, Temoris, adelante, por favor,
4: Temoris, antes de que haya
2: aquí conflicto intermesa. Temoris,
3: mira, yo, yo creo que hay, hay, hay varios niveles de, de esa discusión. Uno, uno es que el presidente efectivamente ha hecho de su investidura y de los privilegios de la investidura un ariete político contra sus rivales o sea, a mí me parece que él no tendría que estar hablando de Xochitl, ni de Krill ni de nada, porque el presidente tiene que estar por encima de la lucha política, tiene que ser neutral y representar a la totalidad de la población, a los mexicanos y las mexicanas de un lado, del otro, de arriba abajo, todo así eh, eso es lo que exigíamos de los presidentes anteriores eso es lo que, le, lo, lo que, le, lo que le, le reclamamos a Fox cuando se metió con Andrés Manuel López Obrador, que, 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 que estuviera atacando al dirigente de la oposición. Entonces, tenemos, tendríamos que ser congruentes y exigirlo también ahora. Por el otro lado, esta, eh, la resolución del juez sobre... Hoy, hoy lo comentaba con un amigo que no me podía entender, pero yo le decía, es que en esta yo creo que Andrés Manuel tiene razón. O sea, más allá de que, de que esté haciendo este uso eh, indebido eh, el, lo, que, el, lo, lo que dijo Andrés Manuel y lo que está citando el juez, es lo que hubiera dicho de Krill, lo que hubiera dicho de Enrique de la Madrid o de Beatriz Paredes o sea, hay un hay, una, hay un grupo político económico de la élite que sostiene esta candidatura o esta precandidatura y es lo que está haciendo, es lo que está diciendo el presidente, si, si los que ahora se quejan eh, de, que, de, que, de que el presidente está pues uh, de alguna forma invalidando como, como personaje político a Xochitl Galvez, pues a mí me parece que hay una enorme hipocresía, porque lo han estado haciendo desde hace años con Claudia Sheinbaum, constantemente, o sea, todas las personas que ahora están atacando a Andrés Manuel porque, porque invalidó como personaje político a, a, a Xochitl, lo han hecho con Claudia Una y otra vez le han dicho títere, marioneta, eh, muy, muy, muñeca de Ben Silvio y esto lo, lo, lo sé porque precisamente hoy publiqué un post sobre esto en mis redes sociales. Voy a leer la, algo que escribió eh, eh, en, en junio apenas el director de un portal de, de internet que se llama Etcétera. Dice así, Claudia Sheinbaum no tiene personalidad propia, es el costo que ha pagado con gusto para ascender políticamente. Escúchala, ya hasta habla como tabasqueña y necesita que un hombre, su líder, le levante la mano para poder caminar sola. Esto lo hizo en julio, pero el, 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 un video que publicó ahora, el, el 4 de, de agosto, es, está atacando, llamando a Andrés Manuel mentiroso porque, eh, porque, porque, quiere, porque, porque según este, este tipo, eh, el, pre, el presidente quiere evadir su, su responsabilidad. O sea, es lo que han hecho, el, Lili Tellez la, la llamó, llamó a, a Sheinbaum eh, 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 títere, Zambrano eh, Sam, llam, la llamó muñeca de ventríloco tanto a Sheinbaum como a Evelyn Salgado. El, o sea, esto lo han venido haciendo y, y ahora lo denuncian. Y, y, el, y yo creo que también el, el, el problema está aquí, es el riesgo, bueno, no el riesgo, o sea, el daño que se le está haciendo a la causa, una causa legítima, real, sólida y con fundamentos, de, de, de la lucha contra la violencia política de género. La violencia sí, política de género existe, está ahí, no es una broma, y, y muchas mujeres son víctimas de ella. Pero el problema es que cuando se hace este, este pleito, donde todo el mundo se está acusando unos a otros sobre argumentos banales, frívolos, lo que se frivoliza y se banaliza es la causa. Y, y, y la, las mujeres que sí están sufriendo eh, violencia política de género se, se ven atrapadas en, en, en esto y, va, y le están bueno lo que, lo que están haciendo quienes abusan de esto es proveer de argumentos a quienes dicen que es un invento, que no existe la violencia política de género.
2: Bueno, bien, vamos ahora sí con Arnoldo Cuellar para pedirle su opinión sobre este tema, sobre lo dicho por el presidente de la República en este video. Arnoldo.
4: Pues me, me gustan esos dos planos de análisis que, que ha hecho Temoris, o sea, porque por un lado es el, el, el tema de fondo, pues el presidente tendría que estar hablando de la oposición, de cómo se organiza la oposición, de qué... De qué. Él, él dice que bienvenida a la oposición, que bienvenido el debate. Tendría que estar discutiendo las ideas, tendría que estar discutiendo qué es diferente en el proyecto de esa oposición frente al, frente al que él eh, abandera. Eh, yo creo que incluso podría ser más irónico y más sutil cuando Xochitl Galvez sale a decir a los pocos días de anunciar su lanzamiento que ella mantendría los programas sociales, etcétera, y bueno, le están dando la razón, ¿cuáles son entonces las diferencias? Las diferencias son el grupo que está atrás, los que no quieren pagar impuestos, en donde los que se encuentra Salinas Pliego, por cierto, con su ataque mediático ahora en el tema de los libros de texto, y ir a las cuestiones de fondo. ¿Qué quiere hacer avanzar el presidente en el próximo sexenio con un gobierno que continúe su trabajo? ¿Y a qué se opone eh, la oposición? No un tema de, de personalidades, porque ahí sí me parece que se resbala. Creo que ahora sí, como decía el clásico, es peor que un crimen, es un error, ¿no? Si Xochitl Galvez cometió irregularidades cuando fue eh, alcaldesa, eso debería estar denunciado en, en las instancias correspondientes. No ahora, hace tiempo cuando lo hizo. No, no guardárselas para, para venir a sacarlas ahora. Eh, me parece que además le ha dado gasolina a, a, al proyecto muy bien maquinado por el grupo de empresarios, intelectuales, eh, orgánicos y periodistas que está detrás de la invención de una candidatura creíble para la oposición ante, ante el fracaso que habían tenido en, en meterse a, a la batalla ¿no? Con, de forma eficiente. Eh, pero por otro la, lado, veo también que Andrés Manuel López Obrador está también dirigiendo en su propio partido político una dinámica que se está volviendo muy tediosa, muy gris y muy poco productiva en términos democráticos. Sería mucho mejor escuchar y debatir a los precandidatos de, de, de Morena sobre la mejor manera de profundizar los cambios. Debería ser posible que hubiera críticas a lo que Andrés Manuel López Obrador no ha logrado, porque se vale, porque sería democrático, porque eso es la diferencia con, con el pasado y con otros regímenes de, de hombres providenciales, ¿no? Y, y lo que sería verdaderamente transformador. Y eso creo que podría enriquecer mucho. Eh, es que ya solo falta que, que los morenistas digan, como los panistas de Guanajuato, y los panistas del mundo en general, que la ropa sucia se lave en casa. Que sacar los debates afuera, o como los estalinistas, ¿no? Eh, que sacar los debates a la opinión pública debilita al partido. Entonces, eh, creo que esas dos maneras de, 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 de tratar de intervenir en la Asociación 2024 no están ayudando a la construcción de una democracia funcional en este país. Democracia que está en crisis en todas partes y que mucho abonaría tener, tener claro estas situaciones coincido con el tema del juez, pero ya forma parte del asunto este de la cargada y de, y de, las, y lo, de los enganchamientos en los que entra el propio presidente. ¿no?
2: Bien, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ahora sí dinos, por favor, quiénes van a pasar de la lista de los aspirantes a coordinadores del Frente Amplio. ¿Quiénes son los verdaderos competidores de Sochit O si de veras ya está ah, eh, decidido y arreglado y negociado que sochi sea la ganadora formal, ¿Qué opinas de ello y de lo que dijo Jorge Luis Preciado, el panista que renunció y denunció supuestos uh, una farsa en esta elección? ¿Cómo ves el tema, Arturo?
5: Mira, yo creo, a ver, a veces creo que vale la pena eh, poner un, pues una posición frente a, a las fuentes informativas. Y ya lo, ahorita me llamaba la atención, por ejemplo, Temoris dice: pues si han hecho lo mismo con Claudia. Pues sí, o sea, ni uno ni otro están bien, ¿no? Eh, hay hay un papel que tiene que asumir la, la mujer en la política y no podemos seguir diciendo que sí son manipuladas de alguien o, o como es coloquialmente, ¿no? Que sí si son la nalguita de alguien o que sí si llegaron por méritos este carnales, cosas que, que, que ya no deberían caber. En el, en el debate ni en la discusión pública y para eso pues hay una norma, una serie de normas de disposiciones y una, eh, 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 un aparato judicial para sancionarlas. Y me parece perfecto que eh, haya una decisión respecto al presidente cómo tendrían que iniciarse contra aquellos que tanto en los medios de comunicación como en las oposiciones, pues han tenido posturas eh, 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 machistas y violentas sobre Claudia Sheinbaum o sobre cualquier otra mujer política, que por cierto ahí hay una iniciativa muy interesante de capacitación en todos los estados que está haciendo 50 más 1, este, con mujeres de todos los partidos para tener claros sus derechos y yo creo que este juicio es el primero de muchísimos, de cientos que estaremos viendo a lo largo de los próximos 10 meses. Dicho eso, eh, creo que hay que tener cierto cuidado con las fuentes. O sea, me parece que a mí en lo personal me resulta muy difícil ver con seriedad antes de este proceso a, al señor preciado con todo respeto. O sea, eh, es como si en, eh, tomáramos... Eh, en serio todo lo que él dice y ahora que hace una crítica al proceso del frente, como se llame, eh, va por México, este, lo vamos a tomar en serio. Pues no, lo que sí me parece es que es muy claro, Julio, respondiendo a tu pregunta que al interior de los partidos, concretamente del, del PRI y del PAN, que son los que importan en este proceso, este, pues hay una simpatía con Xochitl Galvez que no hay con Santiago Krill y que no podría conseguir, eh, por las propias circunstancias de su historia y de su momento político presente, que es consecuencia de, de, de su propia historia a ningún priista. Entonces, tendríamos que resolverlo así, o sea, a lo mejor alguno o dos priistas de patiños, una disputa entre Xochitl Galvez y Santiago Krill, eh, donde me parece que Sochi Galvez, en ese sector de la población que simpatiza o con las oposiciones o que no simpatiza con el presidente López Obrador o con las ofertas políticas que de, de su proyecto surge, este, pues la mejor posicionada es Xochitl. Eso es lo que yo percibo eh, en este momento.
2: Bien, Arturo. Arnoldo, Xochitl, la ganadora predeterminada, ¿hay competencia? ¿Cómo la ves? Temoris. Ah, otra vez con Témoris, Greco, bueno, ¿de qué se trata? Es bronca ya con Témoris. Eso es, eso es
5: eh, cancelación, te está funando el señor Astillero. Ah, funadísimo. Ya Arnoldo,
3: nomás le hace así, de abajo. Gracias, gracias, gracias. El defensor de las gracias. audiencias Astillero. Por, por eso es el gigante del Bajío. Así es, así es. Témoris
2: parece así como como de cantante eso, ¿no? El, el
4: gigante del bajío. Que leyó, leyó Julio los libros de texto y la parte de aritmética y del orden y eso no viene muy bien. No, no
2: se no se Temoris, por favor, salva esta, este episodio desagradable de mis errores y dinos qué opinas de este punto, de quién va a ganar en este proceso interno, que además ya nombraron un observatorio ciudadano o algo así para que garantice que Las cosas se hagan bien en este proceso,
3: Temoris. Pues yo creo que está, está haciendo agua por muchos lados, ¿no? E incluso lo están diciendo hasta gente eh, muy, muy, muy de la oposición. Estaba eh, leyendo a López Dóriga y dice que la alianza opositora está, se, se está quebrando. Es el título de, un, de su columna. Este es, Están teniendo problemas porque nunca, o sea, es que, ¿cómo, cómo puedes hacer tú un, un experimento así? O sea, lo, lo único, lo, lo único que, que une a la oposición es Andrés Manuel López Obrador. Sin, sin Andrés Manuel no hay nada. O sea, que él, que él está ahí desde el yunque hasta lo que sea que es el PRD que, di, que dice que es de izquierda y otras otras figuras que también se dicen de izquierda, aunque pues quién sabe qué es lo que, qué es lo que representan en realidad. El, o sea, no tienen coincidencias de programa, no tienen coincidencias ni de patrón, porque tienen empresarios con, 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 a veces con intereses confrontados que son los que, sos, los que sostienen sus, sus proyectos. Este, en, en, entonces, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Porque además tienen personalismos, ¿no? O sea, por, por eso está enojado Preciado, por eso se enojó Lili Telles, por eso se han, se han enojado varios, cuando se dan cuenta de, de que pasó lo que ya sabían que iba a pasar. Que es que el, el resultado no lo va a decidir la gente, no lo van a decidir eh, lo que ellos llaman los ciudadanos, eh, sino que lo van a decidir los dirigentes de los partidos políticos y sus patrones. O sea, ya Claudio X decidió impulsar a Schochitel, a, a el PAN quiere que vaya a Krill, eh, el PRI está entre, entre De la Madrid y, y, y Beatriz Paredes, y entonces son las estructuras de los partidos que no tiene, y esto ya lo hemos advertido desde que se definió el procedimiento aquí mismo de este programa. que no tenga detrás de sí las estructuras de los partidos o las estructuras que tiene Claudio X en su apoyo, realmente no tenía oportunidad. Y, y, y ahora es, o sea, lo, lo, lo primero es meter tantas firmas como, como se puede. Ya lo dijo Sachet, los, ya ella va a pasar, se, se sabe, a la, la siguiente ronda. Pero ella dice, bueno, ¿de dónde están saliendo todos estos eh, eh, candidatos con sus firmas que ya también parece que van a pasar si yo no los he visto en la calle eh, eh, recogiendo firmas? Eso es porque tienen estructuras, porque el piso no está parejo. Entonces, eh, y, y esto va a seguir provocando rupturas va a seguir provocando que haya gente de, de descontenta sí. y, y, y el problema es que los, los líderes de los partidos y claudia X no tienen todos los hilos en la mano. Ellos quisieran tener todos los hilos para, pues para poder remendar los, los daños mediante acuerdos entre ellos. Mira, mira, si sí te pegamos aquí, pero te vamos a dar esto. Mucha gente de eso, que se llama sociedad civil, que es lo que están intentando meter para simular como hacen con el PRD, que son, que, que representan a la sociedad en su conjunto, que es un amplio espectro, que es un frente amplio, mucha gente se va a decepcionar eh, de lo que ya sabíamos todos desde el principio que iba a pasar. Los dueños del tablero no van a dejar que cualquiera juegue como quiera jugar. Ellos de, de, deciden quién juega y bajo qué reglas.
2: Bien, te, Ahora sí, Arnoldo Cuellar, por favor,
4: tu uh, reflexión. Sí. Eh, bueno, no sé si ya les, les comenté aquí, porque luego mi, mis olvidos son cada vez más este frecuentes, el, el <risa> símil de Xochitl con la selección mexicana, con el fenómeno de la selección mexicana. ¿no? O sea, Televisa sabe muy bien cuando, eh, eh, cuando infla la selección nacional para el siguiente mundial, que no va a pasar nada. En el cuarto partido nos vamos, pero que en el camino van a hacer mucho dinero, van a hacer muchos partidos en Estados Unidos, van a tener muchos anunciantes, etc. Esto está traducido en dinero. Y me parece que algo similar está pasando con Xochitl Galvez. Aquí las ganancias son para los tres dirigentes políticos que quieren muchas pluris ¿no? y que quieren lograr diputaciones, aunque sus candidaturas sean incluso lastres para, para la candidata del, del Frente Amplio por México, eh, que hoy por hoy se ve que será Xochitl Galvez, porque fundamentalmente es un diseño que es lo que les permite ser lo más competitivos posibles en este momento y que si se siguen sumando escándalos y Andrés Manuel tiene broncas y, y de aquí, y están apostando mucho a esta circunstancia, pueda hacérseles el milagro. Pero si no, de todas maneras, es quien les garantiza eh, lo que va a ocurrir en las trasbambalinas, ¿no? La posibilidad de tener eh, bancadas donde regresarán señores como Mario Fabio Beltrones y gentes de esta naturaleza, Alito, etcétera, para desde las cámaras seguir haciendo política y dándole oxígeno a estos partidos fenecientes que ya le aportan muy poco a la sociedad mexicana. O sea, En un momento dado, Xochitl Gables puede ser la gran responsable de darle vida artificial a unos partidos que ya deberían estar eh, disolviéndose y dando paso a otras cosas, no por sus actuales dirigentes, son los que menos lo quieren, sino por sus militancias históricas, que debe de haberlas, digo, hay un panismo en este país, hay un priismo, etcétera, y a ver cómo salen las cuentas eh, con, con Claudio X. González y con los señores del dinero que están apoyando decisivamente, por ejemplo, en este caso, es la, el manejo mediático en torno a, a Xochitl. Porque yo creo que va a haber muchos decepcionados ahí. Vamos a estar en la catarsis como cuando la selección pierde con Haití y entonces estamos todos <risa> quedándose las vestiduras y diciendo ¿Quién es el culpable de esto? Hay que reformular el fútbol mexicano. Alguien tiene que meterle manos. Terminan recurriendo al gobierno que, por cierto, quisiera reorganizarse a sí mismo, ¿no? Entonces, este, esto que se formó el día de hoy, este observatorio, además producto de las críticas que ya ha habido y de las dudas internas, pues viene a ser algo tardío, digo, me dio pena ver ahí a gente que son muy valiosas, junto con otras que son muy cuestionables que van a hacer el viejo asunto muy priista, o creo que incluso es porfirista, de si no quieres que un problema se resuelva, forma una comisión ¿no? entonces uh -huh. para taparle el ojo al macho y vámonos y tranquilizar las aguas, coincido con Arturo en la clase de personalidad que es preciado, un hombre de escándalos políticos eh, un, un político muy menor pero incluso eso les está dañando entonces salen con este control de daños que es este observatorio donde yo creo que para que se junten y empiecen a revisar las cosas le cuelga, eh. pues, creo que son como 30, ¿no?
2: Sí, 25, 27, algo así así es Arnoldo Arturo Rodríguez, estamos ya en la parte final del programa, así es que nos toca postrecito amplio lo que quieras decir, comentar con adelante
5: por favor Arturo no, pues ya, ya no quiero decir nada, nomás eh, porque ya están en el chat diciendo que, que, que hablo mucho. Este, Solo, solo voy a. No, no les hagas caso, Arnoldo. Dijiste que ibas a ser
4: preciso y conciso. Ya me agüité. Que no ibas a hacer ensayos. Oye,
5: es. Sí, oye, este, no, pero de las cosas más hilarantes que he visto es uh, Ar, Arnold, Arnoldovsky-Cuellarovic.
4: A ver, yo y ¿te voy a acusar violencia de género, violencia política por lo menos, con un cuate que dijo que yo me nutría en el centro Fox, de las pláticas en el centro Fox. Sí, sí, ¿En sí, dónde? Sí, ¿En el sí, centro sí, qué? Fox. En el centro Fox. Ah. Sí, sí, es así, ya, ya, ese se, ya ya
2: se bañó el camarada. No, Arturo, sí, alguna... Oye. Algo, por favor, dinos alguna reflexión, aunque no sea tan breve, no
5: importa. No, pues. sí, mira, yo, este pues ya sabes, yo con mis temas, este eh, luego, coahuilenses, que, eh, pues si eh, Arnoldo Guanajuatiza yo voy a, okay. voy a organizar la mesa, este okay. hay, hay un tema que me parece, eh, pues que lo vemos de manera recurrente en... en en medios, luego desaparece cuando, cuando dejan de pasar los accidentes, pero me parece eh, muy importante hacer notar que en lo que va de la actual administración de federal eh, hay 27 mineros fallecidos en, en las minas de carbón producto de una mala inspección de la Secretaría del Trabajo que es algo que tendría que ser atribuido a la actual Secretaría de Gobernación producto de contratos de la Comisión Federal de Electricidad que han servido para beneficiar ampliamente a personalidades que militan y son proyectadas a candidaturas ya sea en Morena o en el PT, particularmente a la familia Flores de, de Musquis, Coahuila, y que son los que posibilitan el coyotaje y, y la... Eh, el aprovechamiento de concesiones de los caciques históricos como los González Garza y los Montemayor Seguí, entre otros, en la región, que es una cultura patronal letal que sigue cobrando vidas eh, en, este, en este periodo y que paradójicamente eh, se trata de uno de los indicadores, eh, lo digo eh, con toda responsabilidad, que a diferencia del sexenio pasado no se dieron. Y no se dieron básicamente porque hubo inspección federal del trabajo. Hoy no hay uh -huh. temas de austeridad, temas de, de malas definiciones políticas de la de la eh, exsecretaria del trabajo y exsecretaria de gobernación, temas de corrupción, temas de mala administración de Manuel Barlet. No lo sé, pero lo que sí sé es que hay 27 familias que han perdido a, a un padre, a un hermano, a un hijo eh, en esa zona y que mantener este esquema de explotación bajo el tipo de minería artesanal, eh, depósitos, que viene cobrando muchas vidas desde los años 90, es ya algo insostenible.
2: Bien, ya ves, Arturo, todo en Santa Paz. Todo en Santa Paz. Va a ¿sí? ¿Sí? sí, no, no, ya. Vete, no. Murice, ya. Quise aplicar una la
4: política preventiva. Sí, ya. muy bien. Sí, Adelante.
3: No, sí, no, ya, ya tres veces y violencia política de, 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 de algo. Sí sí sí, 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 Total. Este, ¿qué, qué, pero que estamos en postrecitos. Postrecito, no? lo que ah, tú vale. desees. Sí, sí.
2: Cantar alguna canción, declamar lo que tú quieras, pues no, no algún no, documental.
3: No, no, no. no tengo mucho respeto. Nos desmonetiza. Eh. Y, y nuestra sí. audiencia para hacerles eso. Este. Oye, oh, no, ah, bueno, sí, el. Sobre la UNPF, sobre la Unión Nacional de Padres de, de Familia y esto, precisamente yo publiqué un artículo en Milenio. Ya, ya sé que hay, hay gente que no le gusta que publique ahí, pero léanlo si les gusta bien, si no, pues no, ya está. Este, pero, pero es precisamente sobre esta larga historia de, 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 de oposición, o sea, no, no, es, no es de hoy, no es de ayer. Siempre sale, le, le, que, que le quemaron libros a, a, a Calderón en León, ¿no? de eso lo es, nuestro querido Arnoldo de debería de tener fotos, si sí, es que estuvo ahí, pero, eh, pero, pero bueno, pero también quería recordar que la semana pasada, a fines de la, de la semana pasada, eh, un señor que ya de por sí está bastante locuaz, pues ahora está, se puso más locuaz que de costumbre, que es el, el pobre niño rico Ricardo Salinas Pliego. Eh, que de, sacó un tweet que fue, pues, yo creo del, siempre saca tweets muy locuaces, muy eh, agresivos, payasos, vulgares es, es una persona con una estructura intelectual, pues, mínima que, que se queja de, que, de, de, lo, de los errores que hay eh, ortográficos en los libros, pero no sabe escribir y de hecho tiene un, un, un vocabulario pues mínimo y, y es, pues, es un ejemplo de la, de, la, de la vulgaridad, hay personas que creen de la palabra naco es clasista eh, eh, que, que nada más denota a gente de, o, o, o que denota comportamientos de clase baja y otras pers personas quienes creen que denota comportamientos que, que sean en todas las clases, comportamientos de vulgaridad tienen a Ricardo Salinas que llegó un gran ejemplo de esto. Y este tuit del que estoy hablando, te incluyeron Julio, incluyó incluyeron a un montón, o sea, fue un tuit muy loco en el que se dedicó a pelearse con todo el mundo, puso a toda la gente de la que se acordó que odia los, los puso ahí toda la gente que lo ha criticado que ha dicho algo de, de sus tonterías y yo creo que revela además de estas carencias que tiene de, de una, unas, pues o sea, revela un, un, un estado emocional muy, muy malo eh, y una, una desesperación pública que tiene que ver imagino con los malos resultados que está teniendo o sea, su, su empresa ya la, ya exigieron de que la, en Estados Unidos sus acreedores, a los que no les pagan o sea, el, el señor no solamente Ricardo Zuníaz llegó, no solamente no paga impuestos en México, no paga no les paga a sus acreedores en Estados Unidos, y por eso ya, ya exigieron que se declarara que, esté, que TV Azteca está en quiebra en Washington, en Wall Street pero también aquí la bolsa mexicana de valores corrió a TV Azteca esto no le gusta de, de, de decirlo, la bolsa mexicana de valores corrió a Salinas Pliego de la Bolsa de Valores. Lo corrieron a, a, a este señor, que es un todo un ejemplo de la arrogancia, de la soberbia. Y además no quiere pagar impuestos, entonces hace, o sea, todo esto de lo, de, de lo del comunismo puede, puede, puede ser visto desde, desde la idea de que está intentando presionar al gobierno para que no le pague los, los impuestos que tiene que pagar. O sea, el tipo es, es, es un desastre financiero, es el que se aprecia y que intenta decir lo, lo, lo contrario. Uh -huh. Entonces, pues bueno, le, le envié una, 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 una respuesta que, que fue muy compartida, hasta nuestros amigos de, de Sin Censura lo comentaron en su, en su programa, no sin decir que no soy santo de, de su devoción, pero eh, les, 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 les pareció que la respuesta fue adecuada porque, eh, pues, verdad, verdaderamente hace falta poner en su lugar a Celina Espliego, y a veces hay que hacerlo en ese lugar donde le gusta ponerse en ridículo eh, solito, que son sí. las redes sociales. Entonces, pues, 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 también si lo quieren ver, está, como todo lo demás de lo que estaba hablando, en, en mis redes sociales,
4: en Facebook y en, en Twitter.
2: Gracias, Temonis. Para cerrar, por favor, Arnoldo Cuellar.
4: Producto de mi larga y buena relación con el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarguez, no puedo desaprovechar el tema de la detención de Uriel Carmona. Ajá. Yo creo que el asunto de los fiscales autónomos en los estados ya es suficientemente grande en términos de, de temas polémicos, de crisis, de incumplimientos, de impunidad que persiste, pese a que era un modelo que se nos vendía como la posibilidad de que la justicia, la procuración, por lo menos de justicia de México, avanzara, se profundizara, como para no entrarle a la discusión en serio. O sea, tendría que ser un tema pues, tan, tan profundo como el de la educación, libros de texto, etcétera. Es la justicia, es uno de los grandes déficits de este país. Es uno de los temas a los que más se las ha metido mano en los últimos años. Recursos, se han hecho cambios, se han hecho reformas y sigue sin producirse ninguna cuestión relevante. Al contrario. Mientras el crimen organizado y el crimen de todo tipo se fortalece, crece y mantiene a los ciudadanos arrinconados, a los políticos, se apodera de espacios ahí donde hay políticos cómplices y ahí donde no los hay también, porque de alguna manera los presionan, los obligan los, o los hacen eh, arrinconarse y no actuar, ¿no? Las policías municipales de este país es un desastre y todo deriva de la impunidad, de que el sistema de justicia no logra que quienes cometen delitos los paguen, los purguen, estén en las cárceles, etcétera. Y en cambio están inocentes, y hoy teníamos ayer el tema de Israel Vallarta, ojense a los que no se les ha probado de ninguna manera su culpabilidad, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un enorme asunto donde está quedando a deber pues quienes han sido los promotores de estos cambios. Estos cambios ocurrieron desde la academia y desde las organizaciones no gubernamentales que han bajado muchos recursos de programas del extranjero, para analizar y repensar y diagnosticar cuál es el tema con la, eh, la Procuración y la Administración de Justicia en México, el tema con la impunidad, que han sugerido cosas que en un momento dado han sido compradas por los congresos, por los gobiernos, para tratar un poco de bajarle la presión al tema y de implementarla legalmente, y luego no se evalúan, no funcionan, y ahí se quedan eh, provocando males mayores a los que pretendían solucionar, ¿no? Entonces, ahí lo dejo nada más el tema, los fiscales autónomos es algo que tiene que ser revisado a profundidad. Están en todos los estados del país y están en el gobierno federal, donde tampoco funciona.
2: Pues Arnoldo Temor Arturo no salí con bien de esta mesa en la que iniciamos hablando de cómo lo agarran a uno de curva de bajada, porque varias veces me equivoqué aquí con las señales viales que Arnoldo Cuellar tuvo a bien darme para saber cuál era el orden de las preguntas, pero Hemos llegado a buen fin. Arturo, muchas gracias y es buenas que, tardes.
4: Es que, que no ha sido por nuestro desorden esta vez. Sí, sí. no, no, esa es, vez que, no esta... es que
3: así le hacía Arturo, digo, Ar Arnoldo del básquet, así hacía.
5: Sí, sí, Va así. para adentro.
2: El... Así es.
5: Arturo, gracias, buenas tardes. Un gusto, Julio, muchas gracias. Arnoldo,
4: Temoris, como siempre un gusto coincidir. Hasta pronto. Arnoldo, gracias
2: y buenas gracias, tardes.
4: Julio, como siempre. Nos vemos en ocho días y a la audiencia también y por su buen humor en el chat, por supuesto. ¿no? Sí, señor.
2: Temoris Greco, gracias y buenas tardes.
3: Gra gracias, gracias. Y una invitación a seguirnos en nuestras redes, cada uno tiene ahí sus ar arrobas. Este. Yo soy arroba Temoris en Facebook, no, en Twitter y en Instagram. Y, y, y Temoris, algo así, facebook.com diagonal Temoris, en el otro lugar.
2: Temuris. Gracias. Y nos vemos Denle en la, la vuelta como quieran. Gracias, Arnoldo. Temoris, Arturo, hasta pronto.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple